0: El pequeño Solín miraba interrogante a Calimán Este sonreía tranquilo y sereno
1: Te equivocas al pensar que puedo tener pacto con el demonio Nadie, ningún hombre Solín puede tenerlo
2: Entonces señor, ¿cómo hiciste para que la cobra no te mordiera cuando la besaste? ¿Fue un truco?
1: ¿Un acto de magia? <risa> ni lo uno ni lo otro Digamos que es algo totalmente lógico
2: ¿Lógico? Uh -huh. ¿Besar a una cobra sin que te clave sus mortíferos colmillos es lógico? Imposible, señor.
1: Escucha, mi pequeño Sabín. Para lograr el beso de la serpiente, solo es necesario conocer perfectamente dónde están localizados los nervios sensores de la cobra. Recordarás que mi mano aprisionó la cabeza del ástido. Sí. Presioné con mis dedos en los músculos que accionan las fauces de la cobra de tal modo que le impedía el menor movimiento. Así el áspid permaneció inmóvil cuando acerqué mi boca a sus fauces. <ríe> la cobra no podía mover un solo músculo de su cuerpo. No podía atacarme, ¿me comprendes? Es el beso de la serpiente. Señor, ¿y si hubieras cometido un error? Oh, entonces estarías llorando junto a mi cadáver. <ríe> Espera, Salim.
2: ¿Qué sucede, señor?
1: Los muy canallas, traidores.
2: Mira, señor, derramaron el agua de nuestras cantimploras. Pues su
1: venganza. Dejarnos en medio del desierto sin agua.
2: Estamos perdidos, señor. La caravana se ha alejado. Perderemos el rastro de los árabes asesinos y moriremos de sed.
1: <risa> y una calamidad siempre es presagio de otra.
2: Aún más, señor.
1: Mira hacia el norte, ¿qué ves? Una inmensa nube avanza por el desierto. A velocidad vertiginosa, con fuerza increíble, levantando una interminable nube de arena. Señor, es.
0: es. Un Simún. Simún. Las terribles tormentas de arena que lo arrasan todo. Un viento huracanado que levanta una inmensa nube de arena y lleva. Tal fuerza que puede arrancar palmeras de raíz Y lanzar a hombres y bestias por los aires Sinún La palabra que significa La muerte irremediable en el desierto
1: Los caballos advierten el peligro ¿Quieren echar a correr? Irían a muerte segura la tormenta de arena los secaría hasta en lo que tu caballo.
2: El viento cada vez se esota con más furia. Sino... Avancemos hasta
3: aquellas rocas. Pronto, Salim. ¡Oh! ¡Oh!
0: ¡Oh! 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 La tormenta de arena se abatía sobre ellos. El sol que antes brillara esplendoroso parecía perderse bajo el manto amarillo de la nube de arena. Calimán y el pequeño Solín avanzaban penosamente tirando de sus cabalgaduras, luchando para no ser arrasados por el viento.
3: Solín! ¡Hacia las rocas! ¡Hacia las rocas! ¡Haremos que los caballos se recuesten en la arena! ¡Tápale los
2: ojos con tu ropa. ¡De otra manera quedarán ciegos! ¡Ayúdame, señor! ¡No puedo! ¡No puedo caminar! Siento me arrastra. Hombre que junto a mí.
1: Dame las bridas de tu caballo. La vez.
2: Señor, señor, se siento,
1: me rastra. No ánimo, ánimo solidaridad. Solo ahí nos protegeremos de la tormenta. Eso. Corre de la cabeza.
2: Solí.
0: se ahogaban entre el gemir del viento huracanado la tormenta de arena lo cubría todo el simón sembraba la muerte en el desierto lejos de allí en la devastada aldea de Nefris el profesor Douglas Farrell y su hija Jane esperaban el regreso del egipcio Sarur.
4: Debimos impedir que fuera en busca de Elifarad, padre. Ahora tal vez nunca volvamos a verlo.
5: No podíamos evitarlo, Jane. Sarur ha de cumplir con las leyes que el mismo desierto impone desde hace siglos.
4: Ha pasado el primer día sin tener noticias de él.
5: Pues nos quedan aún dos para cumplir el plazo. Debemos invertirlos en tratar de encontrar el papiro de Ramés. Sería una pena que todos los trabajos de tantos años se perdieran ahora a causa de esta tragedia.
4: ¿Pero qué podemos hacer, papá? Nuestra única guía era encontrar con vida al viejo Tabor, patriarca de Nefris y descendiente de Ramés. Según las palabras de Sarur, el anciano Tabor poseía el papiro Ramés que señala el sitio exacto y la clave para llegar hasta la cámara mortuaria. Todo no era más que una hipótesis. Pero había que seguirla
5: Y ahora con el asesinato del viejo Tabor Debemos dar marcha atrás
4: ¿No hay ninguna otra esperanza?
5: Jane ¿Y qué nos dice si el papiro Ramés no está oculto en algún lugar de Nefris? ¿No crees? Recuerda las palabras del viejo Ramán Que encontramos aquí moribundo al llegar aquí Dijo que los beduinos habían martirizado horriblemente al viejo Tabor Con la esperanza de que revelara el secreto del papiro de Ramés
4: y Tabor soportó estoico el tormento.
5: Y no reveló el escondite donde está el papiro. ¿Por qué no buscarlo?
4: Mm, es una esperanza. Tal vez encontremos algo entre las ruinas de la casa del viejo Tabor.
5: Sí, vale la pena intentarlo. Si no, todo el trabajo de mi vida por localizar la cámara mortuoria de Ramés III habrán sido inútiles. Vamos, hija, vamos.
0: El profesor Douglas y su hija Jane... ...ocuparon todo aquel día en buscar entre los escombros de la casa de Tabor... ...algún dato que les marcara el sitio donde podía estar oculto el papiro Ramés. Los resultados parecían negativos llegando la noche. Es inútil.
5: Si algo hubo en esta casa... ...fue robado por los beduinos.
4: O destruido por el fuego que consumió la aldea...
5: Esto es lo único que hemos encontrado. Un pedazo de pergamino con algunos signos egipcios. Tratemos de descifrarlos.
4: No significan gran cosa, papá. Textualmente dice, el esplendor de mis antepasados, ya sé. Eso es todo. No es de gran ayuda, no sé.
5: El esplendor de mis antepasados, ya sé. ¡Ah, espera! ¿No recuerdas una leyenda semejante? En las excavaciones de 1870... ...cuando se descubrió la tumba del faraón Tutankhamen I... ...recuerdas que bajo el sarcófago se encontraron unos signos... ...que expresan una idea semejante. ¡Ah,
4: sí, papá! Decía, el esplendor de mis antepasados ya
5: ya se bajo... ...bajo mi cuerpo... ¡Sí, eso es! El esplendor de mis antepasados yace bajo mi cuerpo. Y precisamente bajo el sarcófago de Tutankaben... ...fue encontrado un papiro que mostraba la clave para llegar hasta la tumba de Reyes. ¿Y piensas que el viejo
4: Tabor colocó el papiro rames precisamente debajo de su tumba?
5: No. Sabemos que el cadáver de Tabor fue arrojado al desierto para ser devorado por los buitres.
4: Mm. Además, siendo Tabor el poseedor del papiro... Tuvo que guardarlo en un lugar secreto cuando supo del ataque de los beduinos.
5: Y solo pudo hacerlo bajo la tumba del primero de sus hijos.
4: Hasaf, El hijo mayor de Tabor, el hermano de Nila.
5: ¿Qué fue de él?
4: Zarur me contó en cierta ocasión que Hasaf había muerto años atrás, víctima de una epidemia que azotó
5: Nefris. Ya. Yeah. Hasaf murió. Sí. Entonces Nila es la única descendiente directa. Es la única descendiente directa de la dinastía ramés.
4: Sí, y el papiro debe estar bajo la tumba de Hassad.
5: Es probable. El viejo Tabor era fiel de las costumbres de sus antepasados. Prueba de ello es que esta frase del pergamino, el esplendor de mis antepasados yace bajo mi tumba, eso es, Jane. Tenemos que encontrar la tumba de
0: Hassad. Aquella tarde y el resto de la noche fue de trabajo incesante, monótono y cansado El profesor Douglas y su hija Jane trataban de localizar el sitio donde estaba sepultado Hassaf Hijo de Tabor, hermano de la egipcia Nila. A la luz de una lámpara de aceite, padre e hija lograban importantes datos
4: Según los ritos egipcios, un descendiente de reyes debe ser sepultado en lugar prominente donde su espíritu pueda dominar la tierra que lo vio nacer.
5: Sí, hija. Ese es el motivo por el cual a la muerte de un faraón se ordenaba levantar colosales pirámides para que sus almas estuvieran dominando a los súbditos.
4: Asad, primogénito de Tabor, debió ser sepultado en alguna colina que domine Nefris.
5: Espera. ...hay que tomar en cuenta que su muerte no fue natural precisamente... ...murió víctima de una epidemia... ...una enfermedad contagiosa... ...y cuando eso sucede... ...los cadáveres son sepultados a orillas del Nilo... ...sí papá...
4: ...reza la antigua leyenda egipcia... ...las aguas del dios Nilo purifican los cuerpos... ...y guían a las almas hacia el valle de las sombras... ...los nobles que morían de enfermedad contagiosa... ...eran sepultados en lugar prominente a orillas del Nilo... Creyéndose que las aguas del río lavarían el cuerpo de toda enfermedad Papá Esta mañana cuando di un paseo por los alrededores Hubo algo que llamó mi atención
1: Dime, hija
4: Hacia el este Hay un pequeño promontorio a orillas del río Tal vez sea el lugar donde está sepultado Hassab Sí
5: Vale la pena buscarlo ahí y de ser Tabor fiel seguidor de las costumbres de sus antepasados... ...el papiro Ramés estará bajo la tumba de su hijo Hazab.
4: ¿Papá? Pronto hay que ordenar a los mozos que inicien las excavaciones sin pérdida
5: de tiempo. Hija, tu ansiedad te hace cerrar los ojos al tiempo. Es de noche ya. ¿De noche? Es
4: cierto... Somos un par de locos que se olvidan del tiempo por el afán de encontrar una tumba.
5: Mañana a primera hora iniciaremos las excavaciones para encontrar la tumba de Hazard. Quiere el cielo que ahí encontremos el papiro Ramés, la clave que descubre la cámara mortuoria de Ramés III. Parece mentira todo el afán, el interés que despierta un viejo pergamino, un papiro milenario, el papiro de Ramés.
0: hacia las ruinas del templo de Dendur, internándose por el Valle de los Espectros, una caravana avanzaba en el silencio de la noche. Erich von Fraufen llevaba como prisionera y esclava a la egipcia Nila.
3: Mañana continuaremos la marcha, mi hermosa Nila. Entraremos al Valle de los Espectros.
4: Un lugar prohibido a los extranjeros.
3: Oh, sí. Ya, ya. Sí, se cuenta que el Valle de los Espectros es sagrado por ser el refugio de las almas de los descendientes de la dinastía Ramés. En el centro
4: del valle se levanta imponente la pirámide Ramés.
3: Lo sé. Hace tiempo que habito en las cercanías de la pirámide. Precisamente en las ruinas del Templo de Tentur. Profanas con tu presencia esos lugares. También lo sé, Nila. Pero mi ambición de riqueza me obliga a todo. Debo confesar que en los largos años que llevo estudiando la pirámide Erramez, he encontrado uno de los pasadizos secretos que comunica desde las ruinas del Templo de Tentur. Hasta el interior de la pirámide
4: ¿Has sido capaz de mancillar esos recintos?
3: Sí Eran los pasadizos que utilizaban los sacerdotes Del templo de Dentur Para ir hasta la pirámide A rendir tributo a los muertos Ahora son de mi propiedad Cualquier artigólogo? Daría su mano derecha por conocer esos pasatizos.
4: Habrá saqueado las tumbas de los sacerdotes.
3: <risa> Así es. <risa> Tengo una valiosa colección de objetos. Objetos que nadie conoce. En, en cierta ocasión, uno de mis criados robó una estatuilla. Una estatuilla de un guerrero egipcio que tiene grabada en el pecho la flor de loto con 31 pétalos. El muy idiota la vendió en unas cuantas monedas en un bazar del Cairo. Pero la recuperaré pronto, muy pronto. Ordené a dos bienes árabes que fueran hasta el Cairo al barrio de Hassim a recuperar la estatuilla. Oh, y con órdenes precisas de matar al dueño del bazar. No me conviene que nadie más sepa que existen las reliquias de la dinastía Rames. Los dos árabes seguramente han cumplido la misión, y mañana llegarán junto con nosotros hasta mi casa, bajo las ruinas del templo de Tantú. Así con la estatuilla... Mi colección quedará completa y nadie se enterará de que he descubierto los pasadizos secretos de la pirámide Ramés.
2: La furia de Amon-Ra caiga sobre tu cabeza. ¡Yo
3: no creo en esas supersticiones estúpidas! Pero aceptaría con gusto la furia de Isis y Amon-Ra el día que descubra las cámaras mortuorias de rames III. Y en tus manos está, decírmelo. ¿Conoces la mitad del papío Ramés? ...y tendrás que regalarme. ¡Jamás!
4: Nunca revelaré el secreto.
3: Mañana empezaré a someterte a los más crueles tormentos. <ríe> Créeme que no hay ser
1: humano que los resista.
4: De nada te valdría conocer la mitad del papiro. Para llegar a la cámara mortoria necesitas la otra mitad del papiro. ¡Prescindré
3: de ella! Me basta con la información que puedas darme. Además, según arreza la leyenda, solo una descendiente directa de Aramés puede tener acceso a la Cámara mortuoria. Por eso te he traído hasta aquí. Porque tú me llevarás hasta el lugar
5: preciso.
4: No lo haré. No lo haré aunque me sometas a los peores tormentos.
3: <ríe> Mi hermosa esclava, Nila, no hay nada en el mundo que Eric von Fraufen no logre. Mañana mismo empezaremos tus torturas y conocerás a Mecon. ¿Mecon? Sí, uno de mis esclavos, un gigante monstruoso que rescaté de las minas de azufre. Es un verdadero animal Que goza con el sufrimiento humano. <risa> Una fiera de fuerza descomunal Que carece de la voz Su lengua Le fue cortada al igual que la nariz y las orejas Se hace entender Lanzando horribles gruñidos Y me parece como un pero, y así me obedece. Mañana mismo lo conocerás y los tormentos que te esperan al lado de Mecón serán espantosos. <ríe> Mecón es su maestro hay la tortura. <ríe> Mañana se realizan todos mis planes. Tú me llevarás hasta la Cámara Mortuoria. Encontraré los tesoros fabulosos de Rames III. Y los dos árabes me traerán la estatuilla ropada. ¡Todo el tesoro de la mesra mío! ¡Mío!
0: Y en las cercanías del Valle de los Espectros, en medio del desierto de Libia, dos seres parecían volver a la vida después de soportar la furia de un simón.
1: ¡Solín!
2: ¡Solín, levántate! ¡La tormenta ha pasado ya! ¡Oh, señor! Creí que nunca volvería a ponerme de pie. Hemos pasado un día completo tirados en la arena... ...guarnecidos tras estas rocas.
1: Y fueron estas rocas las que nos salvaron... ...de una muerte segura. Nuestros <risa> <risa> caballos soportaron el simón.
2: Pero lo hemos perdido todo, señor. Jamás encontraremos la pista de los dos árabes ladrones y asesinos... Nunca recuperaremos la estatuilla sagrada que robaron en el bazar.
1: Mi pequeño Solín, la caravana no debe ir lejos. También ellos resultaron víctimas del simón.
2: ¿Pero cómo encontrarlos? La tormenta borró las huellas de sus caballos.
1: Levanta tu mirada al cielo y dime qué ves.
2: Hacia allá, al ser varios buitres preparándose para un festín.
1: Bueno, pues los buitres nos guiarán hasta donde se encuentran los árabes. Y esta vez vamos por la revancha,
0: y en las cercanías de Nefris. El profesor Douglas y su bella hija iniciaban las excavaciones.
5: Deprisa, deprisa. Tenemos el tiempo medido. Solo nos queda el resto del día para concluir las excavaciones. Ahí. Ahí,
4: papá. Parece un sarcófago.
5: No hay duda. La encontramos al fin y estoy seguro que el papiro Ramés se esconde allí.
0: Los lazos invisibles del destino iban atando a todos aquellos seres hacia un mismo lugar: la tumba inviolable de Ramés.
5: Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en profanadores de tumbas.
1: Y recuerde,
5: donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura,
0: o la belleza de una mujer, allí está... Calimán, el hombre increíble! Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.